0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje estamos aqui
0: para falar do céu que vai de 7 a 13 de agosto um céu muito importante em termos de relacionamentos. A gente tem essa semana o planeta do amor e das relações Vênus em contato com Netuno, em contato com Plutão. É também um céu que é uma espécie de resposta ao da semana passada. Semana passada a gente teve a conjunção de Marte-Urano. e Essa semana chega a fatura com Marte em quadratura com Saturno. Mas a gente tem o Sol em contato com o planeta Urano. Tem a chegada de Vênus no signo de Leão na quinta-feira. E também na quinta-feira uma lua cheia daquelas em Aquário com o Sol de Leão. Meu Deus do céu, eu que tinha achado a semana passada movimentada essa aqui, tá também, né, minha amiga?
1: Movimentada é pouco, né, Isabel? Assim, tô, tô aqui, tava aqui rindo, né, quando você tava falando, não, a gente, a gente mesmo conversando aqui, né, antes de começar, não, agora é diferente, porque tem o mar de Saturno, mas é mais ou menos, porque o sol tá junto com o Urano, tá, tá quadrando Urano, né, então é como se a gente assim a gente está pagando os boletos do que já veio, mas já chega coisa nova para fazer aí, né? Então é meio que tudo junto. A gente tem uma semana que ela nesse sentido é... tem energias bem diferentes, né? A gente tem até um pedido aí para diminuir o ritmo em algumas coisas, para acertar as contas em algumas situações, para arcar com as responsabilidades em determinadas coisas aí. E enquanto isso, a gente continua naquela mobilização interna muito parecida com a da semana passada de novidade, contratempo, imprevisto, é, fazer o diferente, inovar. Até porque né, a gente tem que pensar aí que a Lua fica cheia no signo de aquário, que é um signo bastante inovador, criativo, que também promove mudanças, né apesar de ser um signo fixo. né Isso é uma coisa bem, uma curiosidade bem, que eu gosto sempre de falar, né? Tanto o escorpião quanto o aquário, que são signos fixos, é, são signos que gostam das mudanças. Eles não gostam de mudar, <risos> né? E a gente pode pegar um pouco dessa energia pra gente. Então, a gente quer a mudança, porque é uma lua cheia, mobilizadora em aquário, que quer novidade, que quer criatividade, que quer fazer diferente, que quer sair da rotina e do padrão. A gente tem um sol quadrado urano que quer mudar, que quer renovar, que quer... Viver o diferente, mas a gente tem um mar de Saturno ali que fala: vai com calma, tem consequência, seja responsável, né? É, pega para você a responsabilidade, age da maneira correta, de um jeito maduro, de um jeito consciente então isso pode trazer muita ansiedade, né? Principalmente pensando que é uma semana de lua cheia, onde as nossas emoções estão super remexidas e reviradas e transbordantes, a gente tem que fazer umas pausas aí para saber exatamente o que, que a gente está sentindo. Até porque no meio desse caos todo, né? O sol está fazendo aí um aspecto bem legal com o Kiron, então a gente pode ter algumas revelações aí de dores e processos de cura em andamento, né, é, Vênus, como você pontuou, né, Isabel, tá cheio de coisa aí acontecendo com esse Vênus, que antes de sair aí do signo de câncer, vai ter essa oposição aí intensa, né, com o Plutão, então leva relações, desejos, situações afetivas, as últimas consequências, deixa os nossos desejos, ainda mais uma semana de lua cheia, super a flor da pele, né? Então tem um risco aí, eu quero, quero muito, quero agora mas a gente tem que buscar inspiração, calma, responsabilidade para não fazer nenhuma bobagem. E
0: eu acho que assim mesmo que a gente não goste de mudanças, né, como é o caso, né, de muitas pessoas em muitas situações diferentes da nossa vida, não tem como não sacar a necessidade delas, né? Eu acho que esse é um grande imperativo desse momento. É a gente já ter percorrido determinadas trajetórias, caminhos e ver, bom, por aqui não deu, por aqui foi mais ou menos. Eu agora vou ter que fazer talvez a coisa de um outro jeito. Só que como essa semana tem o diferencial dessa quadratura de Marte e Saturno, a tendência é que nós nos sintamos restringidos, né? Limitados. Parece assim que a gente dá com a cabeça na, na parede né existe uma Marte como um representativo de força e Saturno como um representativo de resistência né então existe aí meio que um choque né então eu quero fazer mas eu encontro algum tipo de resistência e que pode ser alguma resistência concreta mesmo um fato uma situação é mas que no final das contas representa algum Tipo de resistência interna, algum é, bloqueio, algum padrão que a gente precisa se dar conta para poder resolver isso, né? Para poder é, mudar e essa coisa dos relacionamentos, né? Do amor, do desejo. esse Vênus, a, a semana começa, né? Com Vênus em trígono com Netuno, que é super assim, uma energia amorosa, compassiva sensível, muita ternura, né? Até um certo romantismo assim no ar. Mas ao mesmo tempo, Vênus e Netuno, mesmo sendo um trígono, ele se quando tem Netuno na jogada, sempre nos chama a atenção. Cuidado aí com posturas vitimistas, com fazer o papel de Marte, com querer salvar todo mundo, com esquecer de si mesmo. E a gente enfrenta algum tipo de fragilidade ou vulnerabilidade que é super importante que a gente conheça ao nosso próprio respeito ou a respeito de pessoas com quem a gente convive, então a gente é aquele ombro amigo, a gente traz aquele conforto, aquele carinho, né? E isso faz toda a diferença, mas tem que ter um cuidado aí também de uma de uma delimitação energética, eu diria, né? Para a gente também não carregar é, coisas que não são nossas e aí logo em seguir. Logo a seguir a, a oposição de Vênus com Plutão, né? Que eu enxergo muito assim, considerando que Vênus está em câncer, é, é uma oposição que fala muito das dinâmicas antigas de relação, que inclusive podem ter sido apreendidas na família, né? Naquelas primeiras vivências, a relação dos pais, como, como que isso interferiu no nosso desenvolvimento psicológico e emocional e como em determinados momentos parece que isso é. Solta a tampa disso, né? a, a, levanta a poeira. Né? E aí a gente se percebe repetindo esses padrões, fazendo um certo tipo de projeção, como se as, os outros é que fossem responsáveis por coisas que a gente está sentindo. Né? Essa oposição ela sempre funciona. Né, como uma, uma projeção de relacionamentos. E esse dar-se conta dessas dinâmicas, dessas emoções. Porque se a gente quer transformar, a gente quer curar, a gente quer melhorar, né, e a gente quer intensificar, porque intensificação é uma palavra plutoniana, a gente tem que conhecer essas nossas dinâmicas. Né? E eu acho que também, mesmo que a gente não quisesse conhecer a gente vai acabar se deparando com isso, porque isso pode, inclusive, vir para a nossa vida através das outras pessoas.
1: Não tem muita escapatória, né? Na verdade, assim, é, é, é um aspecto, esse Vênus-Plutão em especial, é, até de situações de ciúmes, possessividade, que podem levar a brigas, a, a, a discussões, a rupturas. A gente continua usando a palavra ruptura porque a gente continua tendurando na parada aqui durante essa semana, então a gente corre risco de rupturas, brigas, é, discussões, explosões e afins, né? A gente tem aí que tomar bastante cuidado com isso. Agora, é, pegando um pouco o gancho aí das coisas sobre Netuno, né? Tem um lado muito legal de ter Netuno envolvido nessa semana, começando aí com um Vênus-Trigo no Netuno e depois um marte assistiu netuno que é o lado da inspiração, da intuição em alta, né? Que a gente sempre tem, tem que parar para pensar se é intuição ou é ilusão, porque essa linha é sempre tênue quando o assunto, quando o planeta envolvido é Netuno, né? O Netuno, ele romantiza, ele fantasia, ele inspira em excesso, e muitas vezes a gente acaba se iludindo ou se desiludindo também, né? Pensando até no clima da semana, sempre lembro que a desilusão ela pode ser uma coisa boa, porque ela tira a gente daquele engano que a gente vinha inserido. Por mais que seja dolorido, acaba libertando a gente. A gente pode ter situações como essa ao longo da semana, viu? Aí, inclusive em termos de relacionamento, principalmente onde isso mais pode acontecer. Mas a gente tem essa questão dos sinais, dos sonhos, das sincronicidades, das nossas sensações e percepções que ajudam a gente a encontrar caminhos, a tomar as melhores decisões, a, se, a sair ali de uma forma criativa de uma situação mais desafiadora. Porque numa semana que a gente tem Saturno e Urano fortes ali na mesma forma, né? E aí a gente tem situações onde tem o contratempo, tem a mudança de plano, tem a quebra de paradigma, tem coisas ali acontecendo mais caóticas, e ao mesmo tempo a gente tem certas limitações, porque o Saturno tá ali limitando o Marte, né, então assim, as atitudes às vezes elas são restritas, às vezes tem os tempos, os limites de, das pessoas ou, ou de situações específicas, e aí, nesse caso, o Netuno, ele pode vir, sim, como uma ajuda extra da gente intuir ali de alguma forma o que tem que fazer, da gente se inspirar na atitude de alguém que está agindo diferente, a gente perceber essas coincidências, entre aspas, significativas que a gente chama de sincronicidade, que acontecem no nosso dia a dia, prestar atenção aos sonhos que a gente tiver ao longo da semana, né? inclusive a gente tem um episódio já no ar sobre sonhos que a gente recebeu uma quantidade enorme assim de feedbacks muito legais de ser né um um episódio que foi muito especial para muita gente foi muito especial para a gente gravar também levar esse conteúdo né para vocês e é realmente assim uma semana onde esse universo dos sonhos também vem e fica muito em evidência e é importante fazer pausas para prestar atenção em todos esses sentimentos para analisar os sonhos para perceber tudo isso que está acontecendo. E por ser uma semana de lua cheia, né, tudo é muito mobilizador, então a gente sempre tem uma possibilidade de ter mais clareza nas luas cheias, ela ilumina aquilo que a gente sente por potencializar, né, como se as nossas marés internas ficassem mais cheias, então a gente percebe mais daquilo que está nos acontecendo. E por ser uma lua cheia em aquário, a gente também percebe muito do que está acontecendo ao nosso redor, com as outras pessoas, né? e isso inclui até questões coletivas. A semana passada a gente falou muito de assuntos coletivos né, e tal. E essa semana isso também continua muito presente. A gente pode se dar conta de situações que fogem é, da nossa vida cotidiana, da nossa vida individual. E a gente pode se sentir mobilizado a agir em prol do coletivo, em prol do social. Eu acho que esse também é um dos temas aí que fica bem forte Durante a semana, né? Uma semana que eu acho que, na verdade, está ativando vários assuntos, está ativando várias situações diferentes. E por isso que a gente, de vez em quando, tem que fazer umas pausas para colocar a cabeça e o coração no lugar. Com
0: certeza. Você tava falando aí, eu tava pensando em algumas palavras que eu associo muito à energia dessa semana. Ego, coração, indivíduo e coletivo, né? Eu acho que, assim, essa diferenciação entre a atitude que é movida pelo ego... Né, que a gente está nessa alunação leonina, que eu, eu até falei né, na semana passada, onde a gente se sente especial, né, e todos somos especiais, certamente, mas quando isso vem do ego, dessa necessidade de ser reconhecido, de ser admirado, de ser amado, é uma coisa. Quando isso é um anseio natural do coração, né, não chega nem a ser um anseio, é uma energia assim, natural né, que se expressa, é diferente, e ao mesmo tempo, a gente tem uma predominância muito grande, assim, da coisa do indivíduo, né? É, é essa identidade mais pessoal que o próprio leão simboliza, e a coisa do coletivo, que é essa lua cheia, né, em Aquário, então ela vai evidenciar a lua cheia sendo o ápice desse ciclo que iniciou com a lua nova em leão de como a gente vem vivendo esse nosso especial, essas coisas nas quais nós somos movidos pelo coração, onde é que o ego também está falando mais forte, né? E aí o, o Saturno também, né, que vem para quebrar é, com muita coisa. Eu estava pensando nesse Saturno, Titi, dessa semana ali com com Marte, que pode ser o anúncio de medidas restritivas no plano coletivo, né? Porque Saturno está é, retrógrado em Aquário, né? E Aquário é um signo ligado ao coletivo, a gente já teve nessa né, questão do distanciamento coletivo, enfim. Ele,
1: inclusive, vai estar tá em conjunção aí bem próxima com a Lua, no momento que a Lua vai ser cheia. Então, além do, do Marte, né? A Lua vai estar tá bem ativando, né? E é, é bem aquela ativação de volta. É, do, no momento da lua cheia, o sol, né? Isso significa assim para quem é, é totalmente leigo, né? O sol e a lua estão ali num aspecto de oposição, né? Estão nos signos opostos. O Saturno está junto com a lua. E o Urano e o Marte estão lá em Touro e está todo mundo aspectado. Então, isso traz né, todos esses, esses temas de Saturno e de Urano juntos nesse momento. Agora, é uma semana inacreditavelmente
0: criativa, né porque a gente tem muitos elementos ligados a isso. A própria quadratura de Sol com Urano, né que fala assim, bom, tente então de outra forma, invente, né se reinvente, faça diferente, experimente. Eu acho que a gente perdeu ao longo né, da história, da vida, a capacidade de... de... De, muitas vezes de surpreender né só que com esse céu aí há algum tempo nos chacoalhando não tem como a gente não ser mobilizado em relações então muitas vezes até dentro de um cenário assim de mais insegurança coletiva material em tantos aspectos que a gente está vendo né assim coletivamente isso faz com que muitas vezes a gente fique pé atrás né ah eu sei que eu tenho que inovar mas eu tenho medo será que eu troco certo pelo incerto. Né? O certo nem existe mais né? no sentido dessas garantias que existiam anteriormente. É, só que a gente faz isso com uma certa resistência, que é até compreensível, porque o medo do novo, da mudança, faz parte né? da vida humana, mas a gente não tem para onde correr. Né? Assim, é, uma, é uma necessidade imensa... É, de mudar, se não pela própria vontade, pela força das circunstâncias, né? e aí a diferença está em a gente entender isso como um ponto muito criativo da nossa jornada, que talvez enquanto a gente está vivendo, a gente não está nem entendendo né, muito bem o que está acontecendo, ainda bem que tem o um podcast Astrológicos para explicando esses movimentos, é, mas muitas vezes é só depois de viver que a gente vai ter realmente e vai até agradecer, né? falar assim, nossa, que bom que aconteceu isso, porque assim, de uma forma bastante inusitada, eu fui conduzida para um caminho que eu não esperava, que eu não imaginava, mas é assim que a vida está funcionando atualmente.
1: Quando você estava falando, né, Isabel, estava lembrando daquele ditado, se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come, né, mais ou menos isso que a gente tá vivendo essa semana, mas tem saída, né, e eu acho que é o que dá uma garantia e uma certeza muito grande de que tudo isso está acontecendo para o nosso melhor é justamente os nodos estarem envolvidos aí nessa bagunça, porque é como se, assim, a gente precisa ir talvez para uma direção diferente da que a gente estava indo, que é o nosso destino, o nodo ele aponta para o destino, ele aponta para o caminho certo a seguir, que muitas vezes está obscurecido, e esse momento dá esse chacoalhão, essas reviravoltas que nos direcionam para lá, então tem tudo realmente para a gente se transformar de uma maneira que a gente vai agradecer por ter passado por isso e a gente às vezes precisa chegar no limite, no extremo, até para conseguir fazer uma mudança na nossa vida, né? Pensando ao aí do Vênus-Plutão até os aspectos de Saturno-Urano... A gente tem essa, essa mobilização de eu não aguento mais, então eu preciso mudar. Então, na pior das hipóteses, é isso. Chegou no, no limite, é porque não tá mais legal, principalmente se é uma coisa que já vem há bastante tempo. Está na hora de mudar, tá na hora de transformar, né? E a gente tem coisas muito boas acontecendo aí, além da inspiração que a gente já falou, né? Esse ápice desse ciclo leonino que busca pela felicidade, que fala do, de vida social, de romance, de criatividade, de filhos, de fertilidade. Ainda mais agora com a chegada de Vênus no signo de Leão também, isso dá um colorido pro astral. Dá uma empolgação maior para se relacionar, para criar, para se divertir. A gente pode, inclusive, ter aí é, uma descoberta ou uma intensificação de um hobby, de uma paixão, de algo que nos dá prazer. Porque nos momentos mais caóticos, a gente também tem que ter essas válvulas de escape, né? A gente também tem que ter essas paixões que nos mobilizem. E eu acho que a gente vai conseguir enxergar o que, que é que, que faz isso com a gente. Se é que isso já não está... Claro, aí para algumas pessoas, né? E a área do nosso mapa, onde a gente tem leão, ganha esse momento, esses momentos de felicidade, de alegria, de é, criatividade extra também, né? Isso, claro, que para quem é do signo de leão, para quem tem ascendente em leão, fica ainda mais forte, fica ainda mais evidente. É um momento aí bastante interessante, né? Pode ser um despertar aí até da alegria, da criatividade, que já são coisas naturais, do signo de leão, né? É um signo que também tá com uma mobilização muito grande aí, tanto nas questões afetivas quanto nas questões de parceria, carreira, direcionamento de vida, né? O leão é um dos signos muito mobilizados essa semana, assim como touro, né, que tem esse Marte urano aí trazendo ações inusitadas, vontades urgentes, desejos aí muito fortes, muito marcantes e o aquário que talvez esteja sentindo até um pouco mais na pele aí essa questão das restrições dos limites, dos tempos mas com uma inquietação enorme lá no fundo da alma de também querer mudar, de querer transformar, né, e isso todos nós, independente dos nossos signos, estamos sentindo todas essas situações aí em alguma área, em algum assunto né, e isso pode ser um grande tema da sua vida mas isso também pode ser Temas menores aí acontecendo, né? Então, numa área, você tá se sentindo muito mobilizado a mudar alguma coisa. Na outra área, você quer estruturar, você quer restringir, você quer cortar gastos, por exemplo, ou você quer impor limite para as pessoas da sua família, ou para alguém do seu trabalho, ou você quer estruturar melhor um projeto profissional... Né? num outro assunto, numa outra área da sua vida, tudo que você quer é se divertir, você não quer nem saber da responsabilidade, você quer fazer alguma coisa ali simplesmente porque você gosta, porque você vai ser feliz naquilo, né? E é importante a gente observar para a gente até ter uma boa dinâmica aí de tempo, de rotina, né, é, pensando que o Mercúrio também está lá em Virgem, né, é, para que a gente tenha tempo e espaço para tudo que está acontecendo, para tudo que é importante e para não, não, não deixar nada de lado, porque a gente vai ter demandas, a gente vai ter responsabilidades. A gente vai ter situações que não estão nas nossas mãos e não estão no nosso controle. E a gente também tem espaço para aquelas coisas que eu estou fazendo só porque eu quero. Não importa mais nada, mas eu quero fazer isso. E é importante para a gente dar conta de lidar com os desafios que a gente tenha realmente espaço para tudo isso. né E lembrando que assim é, é, é uma mobilização para a gente ser quem a gente é. Então, falei muito do destino, mas pensando que é uma alunação... Leonina, é, é, é ser quem você é, né? Mesmo quando a gente fala de Urano no campo de individual, né? Numa previsão astrológica individual, a gente costuma dizer que ele é o despertador cósmico que nos que acorda a gente pra gente ser quem a gente nasceu pra ser, quem a gente é lá na nossa essência. E esse céu de agora remete muito a esse tipo de situação, né? Claro que tem que tomar cuidado, né? com egoísmo, com as atitudes imprudentes, com a falta de responsabilidade, é, com o egocentrismo, mas é, é uma semana para a gente também não deixar passar oportunidade, para a gente não deixar passar atitude, para a gente não deixar de se expressar, eu acho que o Conselho está pedindo bastante essa autoexpressão, essa expressão coletiva também, né? Acho que muita coisa importante vai acontecer, a gente tem que estar tá bem ligado nisso. Nessa busca ou
0: revelação, expressão da essência, né, da essência amorosa, da essência criativa, que caracterizam o signo da atual alunação e todo, que todos nós estamos sentindo, que é a leão, eu acho que o grande desafio, Titi, está assim, a gente, é, o, o próprio Marte e Saturno eles falam assim, você está em busca de um ritmo que te seja condizente, né? um ritmo que tem a ver com o seu ritmo, é a sua batida, é desse jeito que você gostaria de fazer é nesse tempo, nesse espaço, nessa tridimensionalidade. Né? Só que como tem urano na jogada, ele tira do ritmo. Né? Urano ele tem uma coisa de simultaneidade, de velocidade. Eu vejo muita gente, assim quando o urano está forte na vida da pessoa, que a pessoa fala assim, gente, aconteceu uma coisa e aí aconteceu tudo junto, veio tudo junto. né Então, isso, muitas vezes, tira a gente do prumo, tira a gente do ritmo. E, na verdade, a gente precisa estar atento a ambas as coisas, porque é importante a gente respeitar a própria essência, né respeitar esse tempo interno que é Saturnino, mas, ao mesmo tempo, não ser teimoso em relações. Porque pode, inclusive, surgir uma oportunidade que você não esperava e que, se você ficar muito ruminando ou né, demorando a agir em relações, você vai perder a chance, né? E ao mesmo tempo que essa mudança no, no ritmo, que essa velocidade, não acabe nos tirando do nosso eixo e da nossa essência. Então a gente tem um belo, um desafio aqui, né? E nós temos falado muito dos signos fixos, né? Que estão sendo premiados astrologicamente, né? Em todos os sentidos. Mas eu acho que essa semana os signos cardeais também sentem intensamente, né? E muitas coisas que têm a ver com relacionamento por causa dessa oposição aí de Vênus-Plutão. Né? Então, Ares, Câncer, Libra e Capricórnio são signos, né? ou quem tem esses ascendentes, é, que vão sentir muito demandas afetivas, relacionais, de tentar encontrar ali um caminho do meio, muitas vezes entre coisas mais é, pessoais, subjetivas, e aquelas que demandam mais responsabilidade, que lidam com estruturas, que lidam com projetos... né? Então, haja autoconhecimento para a gente transitar entre essas energias que, tão, que são tão diferentes entre si e que todas elas pedem atenção. Não dá para ficar numa ponta só. Ah, eu vou só cuidar de estar tá no meu ritmo, desse jeito eu vou perder oportunidades. Ou eu vou sair do meu prumo e aí muitas vezes eu não vou ter aquela energia... Aquela determinação para dar continuidade a algo, inclusive para vencer as resistências, as dificuldades, né? as limitações. Então é hora da gente realmente ter muita consciência de tudo isso né? e tomar as atitudes necessárias, que sempre virão de uma forma. O ideal é que seja uma solução criativa. Né? Eu, eu penso muito nisso. Zinha. A gente está vivendo um céu em que. A pessoa pensa: nossa, eu passei por uma situação semelhante no passado. Eu agi de tal forma. Tenha certeza que não é essa forma, né? Eu acho que isso, aliás, é uma das únicas certezas que se pode ter, né, é, diante desse momento, é que você precisa ir tentar um jeito diferente. E isso, apesar de causar temor, né? porque é o medo de não saber o resultado que isso vai ter, porque quase que a gente não tem parâmetro anterior para isso. Então, por isso, a necessidade dessa inovação. Como diz uma grande amiga minha, eu não tenho roupa para esse evento astrológico que é essa semana.
1: Não, e ainda tem o descompasso do ritmo de cada um de nós com as outras pessoas, né? porque isso às vezes pode se manifestar também numa relação, numa situação de trabalho, onde um tá ali acelerado no pique total e o outro tá ali é, reticente, inseguro, devagar, num outro ritmo. E eu acho que é fundamental a gente encontrar esses meios dos caminhos aí é, onde a gente não impõe a nosso, o nosso ritmo e as nossas vontades e as nossas necessidades a toda força, a todo custo para o outro. Mas a gente também não cede totalmente, né? Então acho que a gente vai meio que ter que rebolar ali para encontrar é, um, um lugar, né um ponto de equilíbrio onde... Todo mundo ganha com isso, né? Mesmo que todo mundo acabe tendo que ceder, porque é isso que o céu tá pedindo, né? O céu, ele tá mostrando assim: olha, tem que correr atrás do seu desejo, da sua felicidade, mas você não controla tudo nessa vida, né? É, tem que agir, mas tem que saber esperar e ser responsável. Então, isso vai se manifestar muito nas relações, não tenho dúvida disso, né? É, esses, esses ritmos, essas situações vão ser impostas pelos outros, pelas circunstâncias, enfim. E a gente vai ter que tá bem atento a isso, né? Então, assim, é... de novo, né? Assim, eu acho que ainda bem que a gente tem a astrologia para ajudar, ainda bem que a gente tem o podcast Astrológicas, que você tem o podcast Astrológicas para compartilhar com as pessoas aí à tua volta que não estão em sintonia com os seus tempos, com os seus ritmos, com o seu modo de agir, de ser nesse momento, né? Para todo mundo ficar ciente e consciente de que tem alguma coisa realmente... Intensa acontecendo que a nossa vida pede ajustes, pede talvez até um pouco de desapego, né? Assim, acho que tem um pouco aí das rupturas com aqueles padrões, hábitos, situações que são desconfortáveis. É um momento de perceber o desconforto para muita gente e é o momento de fazer alguma coisa com aquele desconforto que a gente já sabia que tinha, isso não só no sentido negativo, mas também aquelas inquietações de algo que, nossa, eu quero tanto fazer isso, por que, que você não fez até hoje? né Essa é uma coisa que vai te fazer feliz, mesmo que os outros vão achar que você enlouqueceu, que isso não faz nenhum sentido na sua vida, ninguém tá dentro da gente para saber o que é bom para gente, ninguém tá dentro da gente para saber quais são as escolhas que para gente Fazem sentido, então é uma semana também um pouco para bancar as próprias decisões, as próprias atitudes com autoconfiança, com segurança e ir em frente, porque no final das contas tem tudo para dar certo. É, e que o coração seja
0: o nosso guia. A Lunação de Leão está ensinando isso para né? a gente, né? Que esse afeto e esse coração, inclusive, consigam amenizar aí, né, dificuldades, a própria entrada do Vênus em Leão aí. Então... Nossa Senhora do Coração, <risos> ajudai-nos né, nesse momento, porque é justamente através disso e da criatividade, que é um fator também bem acentuado agora, que a gente vai lidar com todos esses desafios e que a gente vai, inclusive mudar positivamente, mesmo que a gente só reconheça que essas mudanças foram positivas posteriormente. Porque quando a gente está vivendo a situação, muitas vezes a gente não enxerga desse modo. Mas esse céu ele não pede um olhar simplista e nem tampouco um julgamento de que ah, isso é bom ou isso é ruim, porque é só o tempo Saturno que dirá. A gente vai dizendo aqui para você também... Todas as semanas, tá bom? Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Um beijo e uma boa semana para você. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyo Treks. Trex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titividal Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Copo e Leo Raffner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.